0: E sejam muito bem-vindos a este episódio especial, episódio ao meio da semana, porque se proporcionou aqui uma série de eventos importantes eh, na Académica, na equipa profissional da Briosa. E eh, tivemos de vir aqui a reunir de emergência para comentar os, os mais recentes acontecimentos que passaram pela despedida de Miguel Valença, e pela, pela, pela apresentação, ainda não oficial à hora que gravamos, mas de Zé Nando, já temos essa confirmação. Para falar disso, estamos aqui à bancada reunida, eu, Henrique Carrilho, acompanhado dele, do Zé Pedro Correio. Olá, Zé. Olá, Henrique. E também na frente do António Santos Olá, António.
1: Olá, Henrique.
0: Muito bem, meus senhores. Se calhar começando um bocadinho... Por aquilo que foi já o pós, visto que já falámos aqui no episódio anterior com o João Oliveira e com o António Ramos, do jogo em si, fazer aqui um preâmbulo de um pós-jogo animado, ou pelo menos coincidências, em Moncarapacho, não em Moncarapacho, em Olhão, a seguir ao jogo do Moncarapachense, em que depois de uma semana em que o Miguel Ribeiro afirma e reforça a confiança no treinador depois da derrota com com o Caldas da Rainha em casa a dizer que isto não acaba à sexta jornada António acabou à sétima Surpreendeu-te esta decisão da direção?
1: Muito Surpreendeu-me muito Aliás porque eu já aqui tinha dito e pareceu-me que era essa a intenção nós sabemos que neste contexto Infelizmente a política conta um bocadinho em Coimbra ou para os que estão a exercê-la a política conta e pareceu-me que essa intervenção do Miguel Ribeiro na conferência de imprensa teria sido para marcar sobretudo uma diferença com a direção anterior nomeadamente neste capítulo do, do Vira Cadeiras, não é? De quatro senadores na época passada Estava-se à espera de um bocadinho mais de consistência e continuidade no cargo de treinador. Uh, acho que seria essa uh, a intenção, uh, e, e não percebo realmente. Uh, acho como tu disseste, em primeiro lugar, surpreendente. Uh, em segundo lugar, incoerente com aquilo que a direção tem, tem vindo a fazer, tem vindo a dizer. Uh, é triste que realmente numa semana se diga uma coisa e noutra semana se faça outra. para não falar de mais uma vez vir a dar inconsistência ao clube quer dizer, ninguém perspectiva uma vinda de um treinador claramente melhor do que o Miguel Valença era não não é por aí a diferença por isso, não sei, não estamos a tirar um Fiat para pôr um Ferrari estamos a substituir e, e, e não percebo, não, não percebo, não concordo, acho surpreendente e acho muito incoerente.
0: Pois uh, houve, houve, claro, essa menção, visto que, que Miguel Ribeiro até já tinha falado em, já não sei se é altura de campanha, se em início de, de, de mandato, uh, de que isto não ia ser mais do mesmo, exatamente como tu disseste: da, da dança das cadeiras que ia acabar, uh, houve adeptos a confrontar o presidente e a equipa equipa diretiva das bancadas em Olhão, a perguntar, vão despedi-lo, vai começar outra vez esta esta dança de cadeiras? E a a postura foi sempre de não. Não, 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 claro que não, claro que não, temos de pensar, temos de ver o que é que vamos fazer, mas acabou por ser demasiada pressão e, e... Pergunta a ti, Zé Pedro, se... E
1: ainda outra coisa, coisa, desculpa. Eu não não sou muito de ligar aquilo que se disse em campanha. Às vezes aprovam-se coisas em campanha que a malta e os os candidatos dizem em momentos fortuitos, quase que dizem uma vez e depois fica um chavão porque as pessoas vão pegar isso e vão repagar. Mas em relação... Em relação a a, a criam-se falsas expectativas, coisas às vezes um bocado irreais, mal interpretadas, mas no caso dos objetivos do Miguel Ribeiro para a época, acho que foi uma coisa que foi bastante clara, dita várias vezes, com seriedade e com com intenções reais de de concretizar, que era que o Miguel Ribeiro se manteria se chegasse à fase de manutenção e nem sequer lhe é dada essa oportunidade, pronto, era só por aí mais um ponto de incoerência a reforçar a reforçar tudo isto não é?
0: sim uh, e o que, eu ia, o que eu ia perguntar ao, ao Zé Pedro era é exatamente se acha que esta era a decisão mais fácil para a direção uh, da académica uh, uh, fazer estalar o chicote à, à, ao fim da sétima jornada para tentar endireitar o rumo das coisas no campeonato achas que é, foi, foi uma, um ceder Ao ao facilitismo, Zé Pedro?
2: Acho que se pode dizer isso. Acho que se pode dizer isso. Não sei se concordo muito com o que o Tony disse na sua intervenção. Acho que, por muito que eu gosto de Miguel Valença, e e gosto muito de Miguel Valença, e acho que até fez coisas bastante positivas quando cá esteve, acho que estas, estas quatro derrotas seguidas para o campeonato... Precisavam de, de alguma coisa, e esta derrota contra o Mão Carapaxense é a derrota de despedimento contra o último classificado, com a equipa a produzir muito pouco, a sofrer o gol da forma que sofreu. E eu, antevi, eu, ante, eu se o Miguel Valença. Pronto, eu aqui olho mais como o um, um efeito da chicotada psicológica, no fundo, eu acho que, como o Tony disse bem, não, não vamos mudar de um Fiat para o Ferrari, não vamos. Zé Nando não, não, não é melhor treinador que Miguel Valença, não, não, não acho isso. Uh, mas acho que é preciso uma chicotada psicológica é preciso que a equipa comece a, a responder de outra forma dentro de campo uh, e nesse ponto de vista acho que, acho que a, ju- a decisão se justifica uh, e acho que foi muito por aí pô, pela chicotada Peça muito também para além das, da, do último lugar no campeonato a questão de não, não termos qualquer gol bola corrida uh, na temporada quer no campeonato quer na taça e acho que acho que a situação continuava começava a caminhar para, para alguma insustentabilidade acho que sim senhor podia-se dar mais uma oportunidade ao, ao Miguel Valença mas acho que acho, se as coisas continuassem como estavam uh, era mais tarde ou mais cedo ir, isto e ia acabar por acontecer porque de facto não, não, a equipa, e é uma coisa que nós vamos discutir não tenho grandes dúvidas que vamos discutir ao longo deste episódio acho que a equipa tem plantel para fazer mais do que o que fez nos últimos jogos e acho que, lá está, acho que Miguel Ribeiro acaba por tomar a decisão mais fácil, concordo com o que tu disses, mas não posso dizer que discordo dela, acho que faz sentido, uh, bom, claro que, lá está, se, se, se isto vai melhorar agora com, sem Miguel Valencia e com, e com Zé Nando ou com qualquer outro treinador, tenho as minhas dúvidas, mas acho que Miguel Ribeiro acaba por fazer aquilo que se lhe pedia nesta fase, acho que estou... So, estou, acho, que estou, acho, acho que me encontro a favor da, da decisão do, da direção neste caso.
0: Pois, a minha, a minha pergunta, uh, e se calhar virando outra vez jogo ali para, para o António, perguntar se esta era a opção mais fácil, que outras opções tinha Miguel Ribeiro uh, nesta situação em que é líder, ou, 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 ou como é que se diz, é lanterna vermelha, o contrário de líder, lanterna vermelha da Liga 3 uh, e com uma equipa, como o Zé Pedro disse, a mostrar muito pouco futebol. Uh, sabemos que em janeiro volta a abrir a, a, o mercado de transferências as possibilidades académicas nessa altura vamos ver quais são mas, mas já podemos falar um bocadinho disso a seguir, mas queria perguntar António, taxativamente: se sentasse à mesa com o Miguel Ribeiro, que opções é que Miguel Ribeiro tinha nesta, nesta semana no pós-jogo uh, pós-derrota com o Moncara tinha
1: algumas, em primeiro lugar continuar uh sem mudar grande coisa estruturalmente confiar no processo não é? Uh, em segundo lugar mudar alguma coisa do género uh, revolucionar um bocado o plantel trazer muitos miúdos uh, da, da, da formação uh, os, os júniores estão-se a dar relativamente bem esta época uh, incluir ainda mais júniores continuar a fazer um processo que, que o Miguel Valença já tinha tentado fazer de rotatividade de dar oportunidades de de, de tirar o jogador por outro nisso não não podemos ter queixas como tínhamos no início do ano passado e há dois anos de o Onze ser sempre o mesmo e se não nos podemos queixar do Miguel Valença podia haver ainda mais um forcing nesse sentido e um reforço de vem aí o mercado, vamos tentar investir no mercado Uh, mas as opções e, e fazer esta opção despedir o treinador uh, não sei se haveria outras opções para outros treinadores uh, pediu-se uh, estava a faltar o nome o treinador dos juniores do ano passado
2: não quem se pediu foi Miguel Carvalho pediu-se é? Miguel Carvalho o nome do treinador dos Júniores uh, já não dos, me
1: sim desculpa não dos Júniores é dos
2: Júniores vinte e Miguel
1: Carvalho Uh, pediu-se o Galmeida uh, enfim Zé Nando é, é, um, é uma pessoa que já estava na estrutura era diretor desportivo uh, há quem acha que, que a académica vá pecar porque uma substituição parece que tem que ser feita porque há um cargo que deixa de, de existir que é o diretor desportivo um cargo importante uh, Miguel Ribeiro tirou uma das opções eu não concordo que seja a mais fácil sinceramente não acho mesmo que seja mais fácil mas sim, as opções não são muitas não só só face ao estado da académica esta época, mas face ao estado da académica enquanto clube no geral a falta de dinheiro se já houve poucas, poucas alternativas e poucas oportunidades para a construção do plantel este ano, ainda menos já numa situação em que esse plantel não corresponde e que e que alguma coisa tem que se mudar, não é?
0: Pois, agora, uh, acho que estamos todos uh, curiosos para ver qual é a resposta que, que Zé Nando vai dar. Já uh, esta semana, frente ao Vitório de Setúbal, é um teste de fogo, uma estreia de fogo para, para-, para o treinador, que não é treinador oficial, ou-, ou seja, não é o não é primeiro treinador já, já há algum tempo, a última experiência de, de treinador principal de Zenando foi como treinador do Agda, em 2020-2021. Pelo menos, atenção, segundo informações do zero que é a nossa, a nossa base de dados mais, mais utilizada, há aqui uma experiência no Al-Wazm de, da Arábia Saudita, mas que aparentemente não. Não chegou a ser concretizada, não, não houve jogos, não estou aqui a registrar jogos. Antes disso, treinador adjunto do Nacional da Madeira, uh, na época de 2021-2021, uh, uh, onde começou essa época. Lá está no Águeda, como treinador principal. Antes disso, duas épocas no Loletano, uh, passagens também pelos países Árabes, Emirados Árabes Unidos, Qatar adjunto no Moreirense e Aroca, e também treinador adjunto do Burkina Faso. Isto tudo depois de sair da Académica, onde, onde começou a sua carreira de, de treinador. Zé Pedro, expectativas para Zenando. Achas que é o Mister que, por estar na casa... Achas, aliás, a minha pergunta é essa. Se por estar já na casa... Zenando e por ter estado na participação e na, na construção deste plantel desde o início ou desde perto do início. Hum, achas que é um fator abonatório ou é um fator que pode uh, fazer com que não haja aqui um uma, uma verdadeira revolução, uma verdadeira mudança e seja um bocadinho um, um treinador de continuidade?
2: Sim, acho que se pode dizer isso. Acho que acho que Zenando assim que saiu a a notícia do despedimento de Miguel Valença parecia-me evidente acho que para todos nós que seria o homem mais provável de assumir o barco da equipa daqui para a frente era um homem que como tu disseste tem tem alguma experiência de treinador e e estava por dentro da construção do plantel e por dentro dos treinos e tudo acho que era o o nome mais fácil, agora receio que aconteça o que tu tu disseste acho que Por ser um homem tão próximo do trabalho de de Miguel Valença que haja alguma continuidade, coisa que eu acho que não não, não sei se é é o o mais indicado para este este momento. Acho que olharia com com melhores olhos para para um nome que mesmo sendo para outro nome que mesmo sendo de de, da casa, digamos, que, que. se trabalhasse de uma forma diferente eu falámos aqui já do Miguel Carvalho era um nome que eu, que eu gostaria de ver era um homem que trabalhou com com, com a formação e ainda tem ainda o cargo de não sei o nome exato do cargo mas diretor da, da formação ou, ou, ou assim uma coisa acho que gostaria de, de, de ver Miguel Carvalho porque eu acho que parte da solução está na, na aposta em jovens, numa aposta mais firme do qual que o Miguel Valença efetuou Agora, acho também que... O que que é que acontece na académica? Como isto é, e não vale a pena fugir ao ao termo, isto é a minha opinião. A académica, neste momento, é um cemitério de treinadores. Parece-me evidente. E e, e um treinador, quando assume a académica, tem alguma dificuldade em olhar... Pelo menos acho que é é a forma como eu olho. Tem alguma dificuldade em olhar para a académica ao longo prazo e em apostar no, no miúdo para não dar rendimento no imediato, mas para dar rendimento médio e longo prazo, como é o caso de vários jovens que nós temos aqui vindo a falar, o Diogo Cardoso, o Limo Machado, o Cetites, o Miguel Valença estava a começar a apostar n- n- nesses miúdos, o Cetites já vem de dois jogos uh, titular, o Diogo Di Cardoso estreou-se agora, uh, e o meu, eu acho que o caminho passa por aí, uh, por isso acaba por ser alguma pena o Miguel Valença ser despedido nesta fase em que estava de facto a começar a dar a oportunidade aos jogadores, Uh, mas acho receio que Zenando seja mais um homem que, que... por exemplo, eu, eu não imagino Zenando a continuar na próxima época, não é? Parece-me uma solução para o imediato. Um homem que foi contratado para montar a equipa e que agora, por estar perto, assume. Duvido que, mesmo que faça até o final da época, que continue para o ano, por exemplo. Uh, coisa que com Miguel Carvalho, é um... Miguel Carvalho é um uh, conhecido e assumido apoiante firme da formação. Basta ver as suas publicações nas redes sociais sempre a, a clamar a aposta nos jovens sempre fez agora uma publicação sobre Costinha e André Santos do, do Anadia, que foram colegas de equipa no Sub-23 treinados por ele e é um homem que mesmo não tendo essa continuidade ou não se, não, se, não se pensa que nas próximas temporadas poderá continuar a ser ele, é um homem que para olhar para a académica mais no longo prazo, nesse ponto de vista, o homem da aposta mais séria na formação, por isso é que eu olharia mais com, com bons olhos para a aposta de Miguel Carvalho. Zenando honestamente, não conheço muito bem o trabalho dele, conheço aquilo que tu disseste de ver do 0-0, uh, as épocas que treinou, acho que fez um bom trabalho no Loltan, ficou em quarto lugar no, no campeonato do uh, CNS, na altura. Uh, vamos ver, não, não conheço... O, o, o trabalho dele, não, não posso dizer que conheço propriamente o trabalho de Zanando enquanto treinador, mas uh, neste momento é o meu treinador e, e espero que saia bem como aliás acho que todos nós esperamos que assim seja obviamente sim
0: uh, António, eu gostava, gostava de perguntar se tu partilhas da opinião de que hum, neste momento a direção da Académica já não olha para a Académica como um projeto a muito longo prazo uh, esta decisão ou melhor dizendo, olhando para a Académica como um projeto de longo prazo para apostar na formação e etc., nessa ótica faria sentido a permanência de Miguel Valença e de alguém que apostasse na formação. No entanto, não é isso que vemos e é uma uma executada quase para a semana de, de mudar imediatamente. Achas que esta interpretação é válida? Uh, ou achas que ainda assim com a aposta agora em Zé Nando, uh, pode ser uma mudança de projeto uh, mas ainda assim manter os olhos no longo prazo e no futuro da, da equipa da
1: Académica? Epá, não, uh, não, não não concordo muito não acho que possamos já tirar essa conclusão de que a direção, afinal não está tão preocupada com, com, com o futuro a médio e longo prazo da Académica, acho que este despedimento prova é que a a direção está muito preocupada com o presente também que era uma coisa que nós pensávamos que não era assim tanto, que a pressão do momento não fosse tão grande já percebemos aliás, acho que só não percebe que eu não quero, lá está, voltamos um bocadinho às promessas feitas na, na fase de candidatura de que o objetivo da, da académica era subir o mais rapidamente possível. Uh, não é bem assim, nunca foi bem assim que, que a direção disse isso. Já todos percebemos que o objetivo da, da direção é fazer as coisas com calma, apostar na manutenção, uh, apostar na construção. Acho que essas vontades não deixam de existir. Uh, o que prova é que realmente a direção está um bocadinho mais pressionada com o presente do que eu, pelo menos, achava que a direção estava. Uh, acho que pode continuar e, e vai continuar a haver uma, uma aposta na formação aliás a, a juntar uh, os Stich e ao Di Cardoso que o Zé Pedro já falou já tivemos o João, João Tiago a jogar no início da época, temos o, o Vasco paciência o Vasco Gomes uh, um, a afirmar-se cada vez mais no plantel também, são todos jovens uh, e essa aposta uh, continua eu acho que a aposta está a ser feita com bastante cabeça não há já temos aqui só quatro jovens já com um papel de algum destaque no plantel queremos mais de quatro queremos de de repente ter oito, nove, dez a titulares de repente jogamos com uma equipa de de júniores na Liga 3 também não é bem isso que queremos acho eu acho que lá está, este experimento prova mais que a ditadura dos resultados continua a existir, que o presente continua a ter muita influência, a fazer muita pressão na direção para mim não prova nada em relação à pretensão de de apostar no futuro a médio e longo prazo da académica, de apostar nos jovens na formação, acho que isso vai continuar a ser feito, aliás, acho que até eu, como José Pedro, gostaria de ver o Miguel Carvalho assumir da, da Académica, porque acho que tem feito um bom trabalho no show 23. Uh, está, é um homem da casa já há muito tempo, já desde a, a direção passada uh, uh, e por isso pode ter ali um bocadinho mais de, uma visão mais geral sobre o panorama. Mas também gosto que ele se mantenha no Chubro 23 porque lá está se nos.
2: Hum, Vou-te já, vou já parar aí, porque Para já não existe o 23 neste momento. Não existe. eu tenho outro trabalho.
1: da formação. Tens a razão, diretor de formação, era é isso que eu queria dizer. Uh, prova que se nos séniores há a ditadura dos resultados e há uh, o, o presente e a pressão do presente, quer-se, ou pelo menos pode haver a intenção de haver essa continuidade que nós estávamos à espera na parte da formação, não é? E que essa pressão, não, a pressão do plantel uh, de cima não influencia a parte da formação. Uh, acho que das poucas coisas boas que a Académica tem conseguido manter é alguma estabilidade na, na parte da formação. Felizmente os, os problemas da equipa a têm passado um bocadinho para os escalões inferiores mas não muito, continuamos a ter academia continuamos a ter a nossa formação perdemos a equipa do Sub-23 este este ano é certo, mas há alguma estabilidade não vemos a mesma crise nos nossos escalões de formação que vemos na na equipa sénior e é bom que se queira continuar com esta continuidade pode ser um sinal também de que não se dá tudo a perder e que a aposta na formação continua a ser uma realidade e uma pretensão desta direção
0: eu a mim, deixa-me dar só a minha opinião, acho que este experimento mostra e prova uh, que a situação é realmente muito grave e que, uh, esta é a minha interpretação, uh, não há um projeto de futuro porque não há garantia de futuro. Uh, é, muito, é muito bonito estarmos aqui a falar de formação e de jogadores para o futuro, e construir para as próximas épocas, a Académica, neste momento, não tem garantia nenhuma de que exista para o ano. E isso é o que está a fazer com que Miguel Ribeiro esteja à rasca, deixem-me passar o termo, já o estava em Olhão, já o estava nas Caldas, ou ou em casa com, com o Caldas, e Miguel Ribeiro e a sua equipa diretiva estão a ver o barco a ficar muito, muito afundado e o céu muito negro porque lá está se houvesse essa garantia se a académica tivesse estável o suficiente enquanto clube para garantir que sim senhora tem um projeto sólido que garanta a a existência nos, nos próximos largos anos eu aí acreditava que Miguel Valença se mantivesse porque aí havia Havia condições para, ok, vamos apostar no futuro, no, no presente, não interessa em tanto, mesmo que esta época seja menos bem conseguida, a gente está nisto para um projeto a longo prazo. Neste momento a não pode ter visão a longo prazo. E acho que, esta, que esta, este expedimento mostra exatamente isso, acho que a direção se apercebeu de que não há visão a longo prazo e que tem de ser dia-a-dia e é bom que isto resulte porque se não resultar dentro de dois, três, quatro jogos, a minha aposta é que a cabeça de Zé rola de novo e vem outra que vai rolar e vem outra que vai rolar. Vai ser assim até ao fim da época. Porque, ao contrário, eu fiz esta pergunta antes para saber a tua opinião, António. Mas a minha opinião é que não. Miguel Ribeiro tem muito poucas opções. Tinha muita, muito poucas opções. Ou mantinha o barco como estava. E corria o sério risco de descer de divisão pela última vez na história do clube. E acabava o clube. Uh, ou então uh, tentava dar a chicotada. E tentava que isto recuperasse o mais rápido possível. Se é com júniores Júnior, se, se não é... Epá, se calhar vamos ver isso. Se calhar vamos, vamos ver mais Júnior a vir, mas num ato de desespero e não de aposta. E é muito diferente para mim. Essa, essa, essa condição e esse, esse espírito. Uh, que há dentro das equipas técnicas e das equipas diretivas uma coisa é meter miúdos para apoiar uh, a equipa e para, para formá-los outros é para tentar resolver os problemas que já vem de cima e, e de trás de há muito tempo
2: Sim, olha, deixa-me, deixa-me concordar contigo só para terminar este assunto para darmos as três opiniões concordo contigo, acho que Miguel Ribeiro fez o que pôde tinha essas duas, essas duas opções que tu disseste acho que tomou mais acertada nesse ponto de vista, porque... A académica, como tu disseste, não tem garantia de ter futuro na próxima época. Tem que fazer aquilo, portanto, Miguel Ribeiro, esta, esta temporada tem que fazer aquilo que se pede para, para que a Académica tenha ao tenha mínimo de possibilidades de ter futuro, que é, ponto um, que são três pontos para mim, ponto um, manter-se nesta divisão, ponto e ponto 2, melhor, dois pontos, e o segundo ponto é, mais, é um bocado mais abrangente. O primeiro ponto é manter-se na, na, na Liga 3, acho que é fundamental. E o segundo ponto é arranjar, investi- é arranjar financiamento, quer investimento exterior, quer através da receita de, de aposta na formação. Por isso é que eu falo aqui da, da, da... Eu quando falo de apostar nos jovens não é por causa disto do, do investimento, é porque acho que tem capacidade para... Tirar a académica destes maus resultados e para manter a equipa na terceira divisão. Eu já nem estou a pensar na, na receita do, dos, do, do, da venda de miúdos, que, é, que é, acho que é aquilo que nos pode uh, tirar deste, deste estado. Uh, Mas já em janeiro? Estado. Não, não tem que ser já em janeiro. Agora, eu imagino. É que é que, muito cara... pouco tempo. Tens claro. pouco, pouco tempo eu não, eu não para inverter este de... barco. Eu, em janeiro não vamos gerar qualquer tipo de receita, não né? que, que é pois. que nós fizemos? O que é que nós vamos fazer em dois meses? Só sou, muito sou... o
0: cardoso, porque está a dar muito nas vistas... No... Sim, e
2: nunca, é, e nunca vai ser aquilo, a venda que, que pode valer, né? se fizer uma época... Claro que
0: não.
2: Portanto, acho que o que a Académica tem que fazer agora? O fundamental neste momento é... Portanto, o investimento é fundamental, porque mesmo que o plano... Só tocar nesta estrutura, mesmo que o plano de reestruturação da, da dívida seja aceito pelos credores, a Académica tem que pagar... Eu uh, fazer as contas há algum tempo, vai ter que pagar pelo menos... Fala-se 400... de 30 mil, sim, sim. De 30 mil passado durante para, esse ano, esse para ano. Anual 30 é uma coisa, coisa como uns 400, 400 mil euros por, por ano. Por que mesmo. é uma loucura. Como é que a Câmara é pode gerar 400 mil euros por, por ano, não é? E as duas únicas hipóteses são investimento externo e venda de ativos. Venda de ativos uh, destaca-se aqui jovens, não é? Porque não é o Hugo Seco que vai gerar uma venda de 400 mil euros. Uh, portanto, eu acho que passa por aí, mas eu já nem estou a pensar nisso. Eu falo dos dos jovens, porque acho que são eu vi vi a entrada do do Di Cardoso neste jogo que tem capacidade para serem importantes a curto prazo até, nem nem, nem penso tanto a longo prazo, acho que no curto prazo não vejo em que é que o Di Cardoso, por exemplo ou o Diogo Machado devam aos jogadores que estão a jogar, mas pronto, isto são outras outras conversas, mas falando ao nível daquilo que Miguel, Miguel Ribeiro podia ter feito concordo completamente com o que tu disseste dentro das duas hipóteses que ele tinha que foi o que tu disseste, acho que tomou a a mais acertada, uh, que é tentar ter sucesso no imediato, por muito que esse projeto de longo prazo de Miel Valença, de uma aposta nos jovens e da reestruturação da académica a nível te, uh, até até desportivo, por muito que tivesse confiança, uh, é uma coisa a equipa estar a meio da tabela confortável ou estar em último lugar. Né? Eu acho que isso, isso teve uma importância capital nesta decisão e acho que foi acertada desse ponto de vista.
0: Sem dúvida. Um, sobre este tema, tem mais alguma nota? Meus senhores, este é um episódio especial, mais curto, mas, mas incisivo acerca deste tema. E só para, só para dar também aqui registro de que já é oficial, acaba de sair o comunicado da Académica, de que sim, a Académica chega a acordo com o José Fernando da Silva Pinto, José Fernando. Uh, para que este assuma o cargo de treinador da equipa principal e que ao longo das próximas horas a direção dará a conhecer os restantes elementos da nova equipa técnica. Uh, alguma nota adicional?
1: Vai ser importante ver uh, quantos destes elementos é que se mantêm da, 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 da equipa anterior. Uh, se juntos se mantêm, se não, eu acredito que não, porque Uh, nomeadamente adjuntos. o adjunto acho que era o mesmo do Miguel Valença uh, o ano passado por isso acredito que vai embora com o Miguel Valença também uh, pronto uh, não há, sei lá, não há muito mais a dizer nem tenho nem tenho muita vontade de discutir porque é mesmo pronto é, é, eu não concordo nada com isto acho que é uma medida uh, de desespero sem cabeça nenhuma porque não muda nada acho que Uh, falando de medidas de desespero e ainda de quais são as outras opções a medida de desespero do ano passado, por exemplo, de investir dinheiro que não tínhamos para criar um plantel como já sabemos que assim foi com o Toro com o João Carlos a pagarmos uh, salários que não podíamos pagar, é outra medida de, de desespero, mas é uma medida de desespero que me parece que, que poderia realmente ter resultado não, é? uh, não resultou por muitas outras razões esta é uma medida bastante mais fraquinha sobretudo sendo uma pessoa que já cá está e é um diretor desportivo deste ano nem sequer é uma pessoa que cá está há muito tempo por isso estava no mesmo leque do do Miguel Valença por assim dizer, é é quase substituição por substituição lá está, não concordo concordo muito que, que... nem nem sei explicar bem, não concordo muito que isto seja uma uma, uma medida de desespero e que lá está, eu eu vejo isto de uma maneira diferente o campeonato tem duas fases, isto é uma primeira fase acho que que, pronto, se isto é realmente como vocês estão a dizer uma, uma medida de desespero para que o presente se aguente acho que é uma medida muito mal feita não acho que até será mais ineficaz do que manter o treinador que estava não não percebo, não concordo não gosto enfim, não tenho muito mais a dizer tenho tenho de outro assunto, mas já lá vamos
0: força, força é o momento
1: não, é para falar dos putos e da formação e de de fazer aqui um apelo e fazer-vos uma pergunta em primeiro lugar que é uma coisa que eu tenho andado a pensar, que é, um, por falar da valorização de ativos, uh, obviamente não vamos vender à academia, os outros ativos são vender jogadores. Uh, vender jogadores, falamos dos putos da formação, há uma grande citação, a roda de Di Cardoso, a roda de mais alguns meios da formação, o Diogo Amaro. Uh, vê-se os adeptos a apoiarem muito estes jogadores, vê-se estes jogadores a entrarem E a fazerem alguma coisa boa, sobretudo a serem muito valorizados pelos adeptos. Acho que, felizmente, os os adeptos e o ambiente que se vive à volta da académica, não só dos adeptos, mas também dos órgãos de comunicação social, ainda dá alguma projeção a estes jogadores. Aparecem às vezes notícias de, olha, o o reconhecimento que o Bernardo Santos teve aqui a meio da semana passada. Que lhe valeu o banco. Que lhe valeu o banco, que, lhe valeu o banco, que lhe valeu o banco, exatamente, é, é uma prova de que uh, aquilo que, que, que passa e o hype que existe à volta destes jogadores é, é um bocadinho só isso, é um bocadinho só o hype. Uh, a minha pergunta para vocês é, porquê é que não se cria este hype à volta dos outros jogadores do plantel? Dos uh, Diogos Costas, dos... Uh, David Braz cria-se um bocadinho, mas do... Uh, tinha outro exemplo... Uh, Uh, do David Teles, de jogadores que efetivamente entram fazem bons jogos uh, e não existe este hype não existe uh, a massa adepta da académica os, os órgãos de comunicação social tão estão académica não conseguem gerar uh, um interesse prolongado pá, não sei, isto parece-me que entra uh, por falar numa coisa também que se falou no episódio passado entra na cabeça dos jogadores, na questão da mentalidade na questão de... Uh, fala-se muitas vezes no jogo do Cova, na, no, no fenómeno do jogo do Cova, que é os jogadores estão lá dentro e os que estão no plantel principal, estes, os Diogo Costas, os Bennies, uh, a massa adepta não, pode não ser uma coisa positiva, provavelmente não é. É uma coisa de pressão, porque a massa adepta está focada nos miúdos e nos talentos e não sei o quê, e os que já lá estão, que jogam, que já não são talentos porque não são jovens, mas que jogam todos os dias. Não têm pá, não chegam a ser muito valorizados. Nós adoramos uh, falar do, do erro do Benny no último jogo uh, e fala-se do Diogo Costa que fez dois brilhantes jogos no início da época, tem-se mantido constante. Não se fala do Diogo Costa mais, nunca mais falou do Diogo Costa, falou-se, falou-se um ou dois jogos. Jogador, eu imagino que os jogadores lá dentro sintam que se, faz, se fazem, fazem um bom trabalho para não ouvir a pupos e não para serem valorizados, para ouvirem cânticos sobre eles isto entra no psicológico também eu eu queria fazer aqui um apelo e isto é o que me parece temos que valorizar e olhar para os que lá estão também por isso é que eu não gosto de criticar nós eu, em relação na minha qualidade de adepto tenho o direito de criticar isso é um direito que toda a gente reconhece não é, se calhar muitas vezes não é bom eu exercer este direito, não é benéfico eu exercer este direito da crítica é muito mais benéfico fechar os olhos valorizar, epá Isto pode parecer parvo, mas a brincadeira que o Liverpool faz tem um cântico para todos os jogadores do plantel. É uma coisa incrível. Não existe isto na académica. Fala-se do Diogo Costa, que tem feito uma boa época. Fala-se um jogo que ele fez um jogo brilhante e marcou um gol da vitória. E e nunca mais fala do Diogo Costa no resto da época. Isto é uma pressão brutal lá para dentro dos jogadores. Eu gostava que esta boa pressão e boa bom incentivo que se fazem aos, jo- aos jovens talentos, os hypes do Diz Cardoso, o hype do, do, do Costinho o ano passado, o hype do Diogo Amaro, o hype de Miúdos ainda nem, 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 nem sequer ninguém viu jogar, estou nos sub-15 e não sei o quê, que este hype passasse também para a equipa principal, porque pode ser que ajude, é, é, na nossa qualidade de adeptos, é aquilo que nós podemos fazer, e é aquilo que pode também passar lá para dentro, e pode, acho eu, amenizar este fator de uh, a massa adepta, ser prejudicial para a equipa não sei se vocês concordam com isto ou não se isto pode ser um fator também nesta bola de neve não será o fator principal de certeza na crise académica mas se isto também é um fator na crise académica eu
0: acho acho que sim, acho acho que que tens razão mas só não concordo no ponto de, de não dever exercer a crítica porque de facto muitas vezes Bem, nós sabemos como é que é o futebol em Portugal não é? e, e como, é que, como, é que, como é que as pessoas vivem o futebol. Eu, eu falo por mim uh, custa-me, custa-me ver a equipa a jogar como joga prestações individuais muitas vezes fracas e não acho que deva estar calado. Acho que os jogadores, enquanto profissionais têm de saber lidar com isso. O futebol é muito isso. O futebol é uma profissão, mas também é um entretenimento. Uh, e, e faz parte do dia-a-dia dos jogadores uh, receber a crítica, tal como recebeu os elogios. Lá está. Uh, tal como tu falaste do Diogo Costa. O Diogo Costa, quando brilhou, falámos dele e elogiámos e, 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 e sim senhor, valorizou-se. Uh, quando joga menos bem, tem de ser criticado. Uh, igual que igual o Benny. Quando o Benny chegou, ficámos muito agradados. Agora o Benny está a jogar pior, leva, leva com as críticas, tal como se voltar a melhorar... Lá está, se calhar, diz me tu, na académica exagera-se muito. Provavelmente sim, mas para os dois lados, uh, nem o bom é excelente como se diz, pois, nem o mau é péssimo
1: como se diz. O que me parece é que não é para os dois lados, para o lado bom é só com os miúdos. só. Só. Não o hype maluco. Aí, não é, parece, é já com é o David medita-se. Brás, medita-se.
0: este ano foi uma loucura. Já que, logo a seguir ao jogo do Leiria foi uma, uma paravoice qualquer a, a exacerbar-se o, o, o David Brás, que era um craque monumental. Calma! Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E eu acho que, que, se os jogadores, independentemente de serem jovens ou não, se eles mostrarem qualidade e se fizerem alguma coisa que faça aos adeptos gostar os adeptos vão retribuir o carinho eu acho que n- aí não concordo muito que seja só para o lado mau uh, eu acho que, não, que... Sei, não,
1: sei, não, sei se, não sei onde é que está o motor não sei se o motor está neles se pode estar mais em nós, adeptos
0: pois, mas, mas vais mas vais, uh, vais elogiar ou vais tentar embandeirar é arco com um Diogo Ribeiro que, 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 não, que não tem não tem estado em forma e ele sabe disso vai estar tentar em bandeira arco com o seco que está claramente em, em, em quebra de
1: de de, de o seco sim com o Hugo seco sim mais apoio eu sinto que, que, que o, os jogadores estão lá dentro o Hugo seco os neketti os davides Caiados, não sentem grande apoio sinceramente
0: eu acho eu acho eu acho que não uh, senti que os jogadores estavam estavam bem apoiados agora no no, no algarve e é uma fase muito complicada e qualquer jogador que se aproximasse ali salida da zona do público, independentemente, se era o Stitch, se era o Seco, se era o Vasco Paciência, havia muito, muita pressão e muito incentivo. E senti que, que os jogadores, no fim, reconheceram isso. E eu acho que, aliás, e não só acho que eles reconhecem isso, como um bocadinho que prova que eles sentem isso, foi depois o chegarem ao pé da, da, da bancada em lágrimas. Pronto. Como se sentissem exatamente, vocês estão aqui a dar tudo por nós e nós não conseguimos ganhar um jogo.
1: Pronto, Eu ainda, acho que bem, eles sentem... ainda bem que pode ser impressão minha pode ser minha, não, mas ser. lá
0: está mas, mas eles sentirem isto também não é, não é assim tão positivo porque quanto mais apoio houver e quanto mais em cima tivermos deles a dar-lhes o que eles precisam para ganhar e, e se eles não conseguirem ganhar não é? isto, isto torna-se aqui uma bola de neve muito complicada para eles às, às tantas já me chegou a passar este pensamento se calhar, foi o que disse o episódio passado sim, sim, às tantas sim. o melhor era não haver apoio, porque assim também não havia obrigação de ganhar e eles, se calhar, soltavam-se um bocadinho mais. Isto num, num, num plano teórico. Obviamente que não é melhor. Não é melhor os adeptos deixarem e abandonarem a equipa. Mas, realmente, parece que, que o microclima do Calhabé é,
2: é, muito, é muito
0: pouco convidativo a, a confiança e a, a moral. E os jogadores claudicam época sim, época sim. Quer seja claudicar na luta da subida, quer seja claudicar na manutenção, já, já, tem, já estamos ultra vacinados para isto há 10 anos que andamos nisto
2: só a minha opinião concordo completamente com, com o Henrique disse nem né? voltar aqui a, a bater muito no ceguinho, acho que o hype nos jovens é capaz de ser um pouco maior pela razão que eu disse há pouco não, não, é, não, é, não vai ser o, o Diogo Costa que vai gerar receita os 400 mil euros né? uma venda de 400 mil euros né? o, nem o Pedro Prazeres né? Acho que a ser são estes putos, e é normal que um puto que apareça, provavelmente a maior parte das pessoas nem sequer os viu jogar e já diz, e diz, ah, é ele que nos vai pagar, não sei o quê. Eu até me enquadro nesse, nesse, <risos> nesse, 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 nesse grupo, muitas vezes. Uh, acho, acho que é por aí, acho que é normal. Em todo em o todo, todo mundo acontece isso, né? há um mil... ainda há bocado vi uma notícia da do, 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 um, um, imprensa inglesa haver um mil de 15 anos do, ou 14 anos de Manchester United. Já dizem que é o novo Phil Folden. Essa essa citação existe em todo lado. Agora, só só para acabar, só para acabar. O o
0: meu meu comentário é: este hype existe muitas vezes no início. Porque vamos pôr o cenário do Diogo Machado, por exemplo, ter sido aposta desde o início e jogar bastantes minutos desde o início. Se ele não jogar bem, não há
2: hype nenhum.
0: E ele pode continuar a ser jovem. Se o Di Cardoso entrar. Frequentemente e começar a jogar mal, deixa de haver hype, passa a ser mais um para saco,
2: que é o que acontece agora com, com o João Tiago e com o Vasco, um bocado,
1: Exatamente. não é? Exatamente, belo exemplo. Eu percebo
2: Não era só para, só para relativamente àquilo que tu disseste há um bocado a comparação com o Liverpool que tem uma música para todos os, os jogadores bah, eu acho difícil um adepto uh, eu, 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 eu pôr-me na pele de um adepto a perder 4 1 em casa com o Caldas e querer cantar uh, Diogo Ribeiro és lindo, faz-me um filho acho que é difícil <risos> pôr-me nessa situação e isso percebe isso há coisa que tem sido bastante positiva não só esta época como nas épocas passadas é o apoio da da da, da... da Mancha Negra de todos os adeptos, como o Henrique também esteve, esteve em Olhão, esta fim de semana e, e já aqui o já disse acho que tem estado perto dos, do, dos jogadores uh, desde o início e eu, como o Henrique disse, os adeptos sentem isso e isso é o mais importante agora não é por músicas individuais ou?
1: Sim, claro que não. Isso foi um exemplo, isso foi, foi um exemplo parvo, mas e, e não duvido, não duvido e, e valorizo e, e está à vista de todos que o apoio é grande. Não é, não é questão de se o apoio é dado ou não. Claro que o apoio é dado. É a forma como o apoio é dado. Pá, mas isso é como o Henrique diz, E Concordo com o Henrique. Se calhar o melhor era não haver o apoio. Obviamente que isso não se faz. É uma estupidez não haver o apoio. Assim como Uh, é um caso parvo como estás a dizer cantar-se um cantigo igual a o Ribeiro quando ele não joga nada é claro que que é uma estupidez mas uh, uh, o, o, o apoio está lá a forma como ele é feito a mim já percebi o que é que me faz a mim mais com nesta nossa conversa e até vai com aquilo que tu dizeste, que é haver esta crença de que quem pode salvar a situação uma das soluções da situação é a valorização dos miúdos e vender um miúdo por 400 mil euros isso para mim é completamente irreal assim como a partir daí o hype que se faz é completamente exagerado porque isso não é uma solução, isso nunca vai acontecer na vida nunca aconteceu, nunca vai acontecer é é completamente irreal, estás a perceber? e e lá está ver-se que essa como uma solução credível quase que desvaloriza a outra solução credível, que é os que estão lá dentro jogarem bem, isso é que é a solução mais credível para mim, muito mais do que haver um puto que de repente vai ser vendido por 400 mil euros, e há um hype tão grande à volta desta solução que a mim parece-me se calhar é realmente de maneira irreal que o hype em relação à solução mais óbvia e prática que é eles jogarem bem, não é feito, tipo não é tão feito pode ser impressão minha, má impressão minha pronto, é só e já percebi que pode vir disto, de eu não acreditar que haver uma venda de um 1.400 milhões é uma pressão sequer real.
0: Mas para além do facto de, disso ser uma pressão exageradíssima e altíssima para miúdos com 18 anos, não é? o Di Cardoso entrar e ter aos ombros o peso de salvar um clube como a académica, é. pá, <risos> cuidado. Não,
2: o peso de salvar a académica tem todos, não é? Se a académica pois, tem, mas, como mas,
0: mas lá está, agora tenho de com o contorno. É? Se, se metes mais foco e, e na, na, na potencial venda de todos, não. O David Caiado, por essa lógica, aos 35 anos, sabe que não vai gerar um euro para a Académica, não vai salvar a Académica, não é? Desse ponto de vista, não é? Do tal, do tal Sim, data que sim,
2: sim retorno de... Sim, mas atenção, eu também não quero que o Di Cardoso jogue uma pressão de, de que vai valer 400 mil euros. Agora, parece-me evidente e acho que podemos chegar aqui a um, a um consenso de que Há duas formas da academia gerar receitas extraordinárias. É investimento e é a venda destes jogadores. Não me parece que... Como é que a academia? Eu pelo menos não vejo outra forma de pagar os tais 30 mil ou 40 mil euros que se falam. Mas, isso... é, mas
1: para mim a venda destes é jogadores é completamente irreal se estás na terceira liga e se não há o resto do plantel a é ganhar os outros jogos todos. Porque certo? um puto, um puto a, a, a ser muito bom na terceira liga com o resto da equipa a perder jogos, a perder jogos, vale muito menos do que um puto, se calhar, um bocadinho pior, mas numa segunda liga com uma equipa a ganhar. Pois. Entendes? Claro. Não, mas, eu eu não quero, como eu disse, eu não não quero
2: que que o Di Cardoso jogue com a pressão de que vai pagar a dívida da Académica. Agora eu olho, por exemplo, para o Costinha, o ano passado, a equipa perdia os jogos todos. Ficou em último. E não é por isso que não gerou... Claro que a transferência foi...
1: Claro, sim. Não vou, não vou estar a entrar... Eu, em... só, eu, em... só acho, eu só acho que é muito pobre acharmos que é só o miúdo valorizado que vai gerar a receita. Não é só isso. O miúdo valorizado tem Porque que não, estar com uma mas, mas,
2: favor. Certo, e... mas repara, mas, como tu disseste, estamos na Liga 3, eu duvido que um, um clube de primeira liga com, com possibilidades de pagar por um, por um jogador, não é? abaixo, de Liga 2 para baixo, as transferências são todas uh, a custo zero, não é? de jogadores livres... Uh, clubes da Primeira Liga, só olham para esta Liga 3, se for para um jogador que saibam que podem uh, potencial e usá-lo durante vários, t- vários anos, não vão, não vão gastar dinheiro num, num Diogo Costa costa, é? acho eu. É que, não, um sei, não sei,
1: não sei, não sei, porque uh, os da Primeira Liga não, mas os da Segunda sim, e nós estamos, nós agora estamos a vender para o patamar acima, não estamos a vender também para os clubes da Champions League, estamos a vender para o patamar acima, assim como o, o Lembro-me de na época em que tivemos, na época do Bolini, há dois anos, uh, apareceu e foi relativamente valorizado, depois não se concretizou. Mas Silvério Júnior nos, nos 11 de melhores defesas da, da segunda Liga, porquê? Porque fizemos uma época muito boa, acabámos em 4 lugar uh, e as pessoas vão ver quem são os jogadores que estão nas equipas do 4 lugar. Então, o Silvério Júnior, que nós sabemos que não joga um caraças, é valorizado tu estás a discutir com ninguém tu, tu, tu estás
2: a discutir que, que queres o, o, o melhor rendimento da, deportivo da académica Exato. eu também eu não estou a dizer que apostar no Di Cardoso, eu não quero apostar no miúdo para a equipa jogar pior, é precisamente o contrário
1: pronto, então, mas tu é tu um mais exagerado em relação a uma solução que não é que não existe para saber que não é uma solução sem tudo o resto nem sequer é uma solução para mim, real, pronto, é só isso
2: pronto vamos concordar em discordar então
1: mas
0: sim, mas foi mas é, é uma, boa, uma boa discussão e um bom ponto porque é importante pensar-se nisto e quem estiver a ouvir pensar nisso também da próxima vez que for ao estádio uh, que esperemos que seja já uh, no sábado frente ao, ao Setúbal e isso, e continuarmos a apoiar o nosso, o nosso papel, nós adeptos não podemos até, até deixa passar esta pessoas mas até fechar portas, teremos de apoiar Uh, incondicionalmente o, o clube, podemos concordar ou não das decisões da direção, de treinadores, mas isso não faz com que deixemos de apoiar. Um, e é isso, unirmos em, em volta da Académica, unirmo-nos neste momento em volta de Zenando uh, e daqueles 11 que Zenando escolher para jogar uh, jogo, jogo após jogo. E mais nada, voltamos uh, a falar uh, em breve, já a seguir ao jogo, frente ao Vitória de Setúbal, lembrem-se de ir apostar à Liga Campos Croa quem estiver a ouvir está disponível já aposta para a próxima próxima jornada e sem mais nada agradecer apenas a todos que nos têm ouvido, mandado mensagens continuem a fazê-lo e nós voltamos então a falar na próxima semana um grande abraço